0: Dzisiaj mamy inne podejście trochę też I, i dzisiaj sobie wzięliśmy na warsztat komiks, który jest, rości miano komiksu drogi historycznego, komiks, który jest dotyka jednego z największych kryzysów, który dotknął Stany Zjednoczone, czyli sytuacji, w której zazębi zazębiły się kryzys ekonomiczny, bo to były przecież czasy wielkiego kryzysu połączone też z kryzysem nieurodzaju, albo raczej z kryzysem wielkiej suszy, który w Stanach przybrał nazwę The Great Dust Bowl. Zresztą jest inny komiks traktujący o tym też. Nazywa się właśnie Dust Bowl Stories czy The Great Dust Bowl, ale dzisiaj weźmiemy, bierzemy na warsztat komiks trochę inny, nazywający się po polsku, Rafał, ten tytuł to są...
1: Dni piasku, tak. W, e, autorstwa pani o nazwisku Amy de Jong. Mam nadzieję, że wypowiadam to dobrze. Jest to jest autorka holenderska, e, więc myślę, że to może być e, dobra wymowa tego nazwiska. E, na naszym rynku pojawiła się polska, mm, polskie tłumaczenie tego komiksu właśnie Dni piasku e, nakładem wydawnictwa Nonstop Comics. I właśnie dzisiaj będziemy o tym tytule rozmawiać. Na moim radarze pojawił się niedawno i to w sumie z twojego polecenia. Z komiksem europejskim nie jestem za pan brat i dla mnie to jest dość dziewiczy teren. Ale ustaliliśmy, że te tereny będziemy dość mocno eksplorować, więc bardzo się cieszę, że Days of Sand, jak to w angielskim tłumaczeniu, brzmi został rzucony nam na tapet jako pierwszy, bo mile mnie zaskoczył.
0: No ja chciałem wspomnieć dlaczego w ogóle z Days of Sand do Ciebie wyskoczyłem, bo Ty masz przecież historię z obszarem, którym to się, to się dzieje, bo Ty sporo ty pewien czas przecież przebywałeś w miejscu, które było bardzo mocno dotknięte tym Dust Bowlem, tak? Bo
1: dobrze myślisz, to są te rejony mniej więcej, ja odwiedziłem i Kansas i Texas, natomiast mieszkałem przez rok w północnej części stanu Arkansas, który nie, nie do końca był dotknięty tym, tą klęską ekologiczną, o której mówisz, czyli tym, czyli tym Dust Bowlem, natomiast faktycznie, faktycznie te, te stany, które które zostały nim dotknięte, odwiedziłem, miał, miałem przyjemność widzenia tych miejsc, więc nie ukrywam, że ta, te, ten klimat powieści, który, który, który wylewa się z, z kart, to znaczy same, same miejsca oczywiście, one mi są znajome, te, te, te krajobrazy mi są znajome, oczywiście nie w tym wydaniu jakże dramatycznym, ale, ale faktycznie, faktycznie gdzieś tam się utożsamiał z nimi.
0: To widzisz. Uważam, że, 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 że komiks jest dobrym, dobrym początkiem też do szerszej dyskusji e, o właśnie, o, o prawidłach komiksu jako pewnego rodzaju dojrzałej formy wypowiedzi, dojrzałej formy literackiej. E, Pod Bo Dust Bowl bardzo mocno już od pierwszych kadrów rości sobie do tego, według mnie, pretensje. E, więc może zarysuję najpierw Dust Bowl, przepraszam, Days of Sand. E, bo jak dla mnie już pierwsze kadry pokazują, że nie mamy do czynienia ze standardowym komiksem superbohaterskim, w którym od razu jesteśmy wrzucani w wir akcji, e, tylko mamy, mamy zarys jako czytelnicy. Zostajemy, zostajemy e, zostaje nam przedstawiony właściwie taki bardzo literacko filmowy e, establishing shot. Tak? Tu masz wprowadzenie mm, w formie właśnie takich kadrów bardzo fotograficznych zresztą, bo jak siedzisz w fotografii, to te kadry wprowadzające to są klasyczne zagrywki na, na kompozycji fotograficzno-malarskiej. Masz rule of thirds, pięknie zagrane, masz horyzont, który, się, który nigdy nie jest po środku, tylko zawsze jest na którejś z tych linii właśnie dzielących kadr na trzy części. I przechodzisz od takiego właśnie, od tych kadrów fajnych, ładnych, klimatycznych, bardzo artystycznych, bardzo dobrze skomponowanych, przechodzisz do szczegółów. I wtedy, no właśnie, jak dla mnie ten komiks można podzielić przynajmniej obrazowo na dwie części. Na kadry typowo fotograficzne, i teraz sobie powiem dlaczego one są typowo fotograficzne, i kadry narracyjne. I jedne z nich dla mnie działają, nie wiem, może ja mam taką wrażliwość albo taką wyobraźnię, jedne z nich działają dla mnie lepiej, inne odrobinę gorzej. Jak to jest z tobą, powiedz mi? Czy, 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 czy podzielasz to zdanie? Czy, czy, no, czy, czy... Co,
1: Czytasz mi w myślach.
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy
1: chwilkę przez telefon w zeszłym tygodniu, umawiając się na tą rozmowę i mówiłem tobie, że pewne rzeczy mi nie grają i właśnie jednym z elementów przynajmniej wizualnej kwestii jest właśnie to, że te kadry narracyjne, o których o które tak ładnie nazwałeś, one są troszkę słabszą częścią tej historii. To znaczy widać, że autorce gorzej wychodzą rzeczy, które popychają akcję do przodu, czyli wszelkie kwestie związane z postaciami albo zbliżeniami. Te rzeczy nie grają do końca. One mają pewien rodzaj niezdarności w sobie, z braku lepszego słowa, i to jest coś, co faktycznie raziło, szczególnie, że fenomenalnie wychodzą jej kadry, które są pejzażowe, które są, które, o, są, tak. które mają na celu pokazanie tego, gdzie się znajdujemy, te szerokie plany, te odzwierciedlenie samej burzy piaskowej, tych tej... Tej wielkości, tych równin, na których, na których się znajdujemy. Te rzeczy są narysowane po prostu bezbłędnie i dla mnie, dla mnie przez to ten komiks jest nierówny. Chociaż z, całym, z całą sprawiedliwością dla autorki, to też jest w ogóle ciekawe, bo ona jest, jest młodym twórcą komiksów, ma 35 lat i jest jednocześnie jest jednocześnie twórcą scenariusza i rysunków, co jest bardzo imponujące. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że jest ten komiks nierówny w warstwie wizualnej, pod tym kątem, o którym przed chwilą wspomniałem, a jednak niektóre z tych kadrów, które, o których wspomnieliśmy, wychodzą mi szalenie dobrze. Mam, mam na myśli na przykład takie dwa, które są też na początku w sumie powieści, może nawet nie mam na myśli tego, że te kadry same w sobie są super, ale może kwestia montażu, że z braku lepszego słowa tutaj to kwestia Jest taka kwestia, jest taki moment, w którym przez kadr przebiega królik. Zaraz potem, zaraz potem mamy przejście na ulicę Waszyngtonu, po których przebiega główny bohater John Clark tak. i nogi, które były przed chwilą nogami królika, są teraz nogami Johna Clarka. Fenomenalne przejście. Jedno z takich, które bardzo mi się skojarzyło z montażem filmowym u Edgara Wrighta, który przecież pisze historię montażem, prawda? Ludzie, którzy słuchacze, którzy są zaznajomieni z filmami Edgara Wrighta, pana, który był na przykład odpowiedzialny za fenomenalną komedię o policjantach Hot Fuzz. No on opowiada historię Shame. On opowiada historię, <głos> o tym możemy porozmawiać kiedy indziej, o opinii na temat tego filmu, ale, ale on opowiada historię montażem i tu mi się bardzo skojarzyło to w tym jak mm -hmm. ona buduje, buduje kadry i drugim, drugim, który przychodzi mi na myśl to e, pięknie skomponowana strona, na której nasz bohater wraca do siebie, do mieszkania po tym jak otrzymał pracę. Pięknie zbudowana strona, jak wchodzi w mm -hmm. skład swojego apartamentu. Tak, tak. Świetne zagranie czernią, tak naprawdę. I wy, 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 tak. wypuklenie rzeczy, które się, które mają, które są ważne w tym kadrze. Ona jest bardzo, mm -hmm. Amy de Jong jest bardzo świadomą rysowniczką i to mi się szalenie podoba. Przy czym faktycznie reszta kadrów, które. Które przewijają się przez powieść, czyli na, na przykład te, które y, odzwierciedlają dialogi, tak? one są, rzekłbym, rzekłbym, że są nijakie nie? w odniesieniu do reszty kadrów, po prostu są po prostu są y, po prostu są bez wyrazu i myślę, że dlatego to tak bije po oczach, ponieważ cała reszta jest fenomenalna.
0: Tak, tak. I to, jest, i, to i tu myślę, że właśnie bardzo, bardzo w bardzo trafnie zdiagnozowałeś problem tego komiksu. To nie jest to, że te kadry narracyjne są złe. To jest to, że masz do czynienia z kadrami, które są z tymi kadrami pejzażowymi, czy też z tymi się, jak na jak na to mówisz, które są przepięknie narysowane, które są narysowane w sposób e, e, bardzo filmowy e, i z tym kontrastują kadry, które nie są aż tak filmowe, i dopiero na tle tych właśnie pięknych pejzaży, tych pięknych kadrów, e, e, tych pięknych kadrów Establishing Arts, one się gryzą. Bo wydaje mi się, że gdybyś wziął same te, te kadry właśnie dialogowo fabularne, one by się w same sobie obroniły. Natomiast problemem jest to, że, że autorka stawia je. Razem z kadrami genialnymi. I, i, i ten, e, mówię, no i wracając do tego kadru, o którym ty mówiłeś, tego zagrania e, czernią. Ona ma takie też kadry, w których gra czernią. Parę stron dalej masz właśnie e, e, scenę, w której John zagląda do szafy i, i, i gra tą czernią, czernią bardziej tak dosłownie. Ale to, co mnie w tych schodach, w tej scenie schodach urzekło, to jest... E, to jest przypis, to jest ta chmurka, która jest, że właśnie mówi, przechodziliśmy właśnie przez największy kryzys ekonomiczny, który nawiedził, który kiedykolwiek nawiedził Amerykę i masz te rozpadające się schody, masz brudną ścianę, masz sterty listów na podłodze, w domyśle sterty rachunków, nieprzeczytaną gazetę, brudne drzwi i masz gościa, który może za bardzo się w to wczytuje, ale jakby... Ten przypis i ten kadry grają pięknie ze sobą. Masz gościa, który próbuje w tym wszystkim się utrzymać na powierzchni, e, idąc w górę po schodach. E, jest w tym jakaś piękna poetyka właśnie e, obrazu. E, w tym graniu właśnie czernią, graniu kompozycją e, ten obraz, zauważ, on idzie trady, tradycyjnie, a jednocześnie nie tradycyjnie bo w, naszej, w naszym zachodnim kręgu kulturowym ponieważ czytamy tekst od e, lewa do prawa to akcja idzie od lewa do prawa czyli wejściowe są lewo prawo natomiast my czytamy tekst od góry do dołu ale akcja idzie od dołu do góry na tym kadrze, więc masz pewien też dysonans, znowu grasz trochę na takim podświadomym wołaniu e, zamieszania w czytelniku, przynajmniej tak to, tak to do mnie przemawia. Nie wiem, czy, ciekaw, czy so, sądząc po tym, co wiesz, co De Jong robi z, no, z, innymi kadrami, nie sądzę, żeby zrobiła to, to, nieświadomie. Myślę, że to jest to świadome zagranie na mm, wrażliwości czytelnika i na jego, e, albo na jej, na jej wrażliwości. E, to co mnie też urzekło, to jest pamiętasz, powiedział mi, kiedyś o komikcie e, Temujin, taki trochę bardzo fikcyjny, właśnie potem chciałem też przejść do tego. E, Takiej bardzo fikcyjnej e, e, fikcyjnym retellingu historii Jengisa e, tam pięknie grały kolory i u De Young tak samo mimo tego, że mamy do czynienia z piaskiem, który jest żółty e, to e, każda okazja, by coś skontrastować z tym piaskiem jest okazją dobrą e, e, i grasz żółtym i to nie są kontrasty takie wiesz, tak, znowu, wchodząc w teorie barw to nie są kontrasty barw e, po dwóch różnych stronach e, tego e, koła kolorystycznego nie, czasami grasz kolorami komplementarnymi czasami grasz kolorami e, które są bardzo bliskie do żółtego a jednocześnie w, w zetknięciu z nim są e, e, odstają dosyć mocno masz takie właśnie e, jest mocna gra zielenią tego zielonego automobilu który odstaje bardzo mocno przy tych, przy tych kadrach, go sobie przeglądasz, ten komiks że on automobil po prostu wystaje, a przecież kontrastem do żółtego jest niebieski. Więc tu masz parwy komplementarne grające z nim. Masz, masz grę pomarańczową też w wielu kadrach, gdzie ta pomarańcza chociażby użyta na ścianach domów. Też pięknie gra. No i ponieważ to są lata 30, kolorowa fotografia kolorowa fotografia dopiero raczkuje i raczej dziennikarz wysłany w rejon kryzysu ekologiczno-ekonomicznego nie będzie walczył z aparatem na trzy filmy i nie będzie tego potem w postprodukcji robił i tak dalej, i tak dalej. To tutaj te wszystkie właśnie zdjęcia, które on wykonuje są też Oparte na czerni i bieli. I potem wchodzą te piękne, przepiękne midwestowe zachody, wschody, złote godziny, bo wiele tych pejzaży, właśnie o których mówimy, jest rysowanych o złotej godzinie. Wiele tych scenek rodzajowych też. Tam mówimy, patrzę właśnie na scenę, w której John jedzie za ciężarówką z tak zwanymi sharecroppers, bo tutaj warto powiedzieć właśnie, może warto wspomnieć w ogóle o co chodziło z, tymi, z tym kryzysem i dlaczego on tak mocno uderzył i dlaczego on w Stanach w świadomości Amerykanów jest praktycznie traktowany cały czas jako ten największy kryzys i tak dalej.
1: To może Marcin, ja, ja zanim wspomnimy, wspomnimy o tym, czym był kryzys, ja jeszcze parę słów o fabule, dobrze? Żebyśmy mogli naszych słuch słuchaczy w ogóle za jakoś zakotwiczyć w tej naszej rozmowie. to Tylko kilka, Jasne. Kilk kilka zdań na temat tego, o czym w ogóle ten komiks jest. Wspomniałeś, że mowa tutaj o kryzysie ekonomicznym i kryzysie ekologicznym, czyli tym, tymi dwoma sferami, które mocno się zazębiły. Mamy głównego bohatera, który w latach 30. XX wieku dostaje pracę jako fotograf dla, dla tak naprawdę rządowej agencji o nazwie FSA. Jest to rządowa agencja, która została powołana w ramach Nowego Ładu i miała na celu generalnie wysyłać zawodowych fotografów w miejsca dotknięte kataklizmem żeby w pewien sposób przybliżyć opinii publicznej, czym ten kataklizm był tak? i jak, w jakich warunkach żyją ludzie w dotkniętych nim rejonach. John Clark, 22-latek bodajże, bardzo młoda osoba, nasz, nasz protagonista, otrzymuje pracę trochę dzięki szczęściu, ale też trochę dzięki swojemu talentowi, bo okazuje się, że robi naprawdę solidne zdjęcia, jak okazuje się z pierwszych stron historii. Otrzymuje tą pracę, dostaje, dostaje fuchę jako, jako fotograf Dust Bowlu no i rusza, rusza do Oklahoma. Tak? Tam dostaje zadanie zrobienia zdjęć, które mają odzwierciedlić pewne konkretne sytuacje i ten aspekt jest bardzo ważny dla fabuły i dla w ogóle podróży bohatera takiej mentalnej, którą, którą odbywa, ponieważ otrzymuje od redakcji swoisty skrypt, scenariusz do odhaczenia pewnych sytuacji, które...
0: Tak zwany brief.
1: brief, dokładnie. Tak. Których, e, sytuacji, których musi, które musi odzwierciedlić w kadrze. I tutaj mamy pierwszy... Myślę, że pierwszy konflikt, który zostaje w pewien sposób zarysowany, mianowicie taki, że ta agencja wymaga od niego pewnego konstruowania rzeczywistości, pewnego, mm -hmm. pewnej, pewnej, pewnej fabrykacji tego, co zobaczy. Jako przykład sekretarka, która streszcza mu jego zadanie, mówi mu o zdjęciu wykonanym przez Artura Rothschilda, Rothschteina, przepraszam, słynnego fotografa, który faktycznie istniał i wsławił się tym, że zrobił zdjęcie czaszki wołu leżącej na spieczonej słońcem ziemi. Jak się później okazało, Rothstein znalazł czaszkę na trawiastym zboczu czy na trawiastym skrawku terenu i po prostu ją przeniósł, żeby zwiększyć efekt dramatyczny. I to w pewien sposób sugeruje, czym ma zajmować się nasz młody, młody fotograf. No więc ten nasz John Clark rusza, rusza na zachód, na zachodnie południe, czy na południowy zachód i, i tam ma zadanie do wykonania. Przy czym konfrontuje się z tym, co co zas, za, za, zastaje go tam na miejscu i wcale nie, nie jest to coś, czego się spodziewał. E, więc y, jak to ładnie ująłeś, jest to powieść drogi, ale drogi, drogi dosłownie, <śmiech> czyli tego, że on fizycznie musiał się tam przemieścić, ale również oczywiście e, drogi bohatera. tak? Tyle słowem fabuły, e, więc możemy teraz się odnieść do Samego kryzysu jako takiego. Więc wracamy do tego, co mówiłeś.
0: Więc właśnie e, wracając do, e, do wątków historycznych, bo, bo, bo komiks rości sobie mocno, dosyć prawo, mimo tego, że jest napisane, że jest to work of fiction, tak, jest based on, na początku e, jest ten disclaimer, e, to jest osadzony w realiach bardzo, bardzo historycznych realiach, które są e, częścią powiedziałbym The Great American Story albo The Great American Experience i miały podobny wpływ na świadomość Amerykanów o sobie, co Pearl Harbor, co wojna secesyjna i pewnie co 11 września. A to dlatego, że był to jeden z pierwszych wewnętrznych kryzysów amerykańskich, który sfotografowano, tak jak powiedziałeś właśnie. John nie działa w próżni, John jest tutaj wysłany na zadanie jako pracownik jako pewnego rodzaju pracownik rządu federalnego i z tego okresu pochodzi jedno z najsłynniejszych zdjęć amerykańskich przedstawiające tak zwaną sharecropperkę czy jest odpowiednik polski tego terminu nie wiem, ale pewnie kojarzę, tak? zatroskaną tak, migrując, tak, tak, tak. I dlatego sądzę, że ten komiks, wiesz, odbywający się tym, e, w tym czasie, tak też zręcznie zahaczał fotografię, bo była to pierwsza, był to pierwszy, e, pierwszy tego typu kryzys, w którym fotografia odegrała tak wielką rolę. Ona już nie była raczkującą sztuką, a, czy też raczkującym, e, no, raczkującą formą wyrazu. E, to nie była sytuacja, w której, wiesz, e, e, fotograf podczas wojny krymskiej ustawia żołnierzy czy ustawia wielki dagerotyp, czy, czy, czy cokolwiek i wiesz, i, i to sztucznie ustawienie, tu już aparaty robiły się coraz mniejsze, coraz poręczniejsze i coraz szybciej można było osiągnąć efekt zdjęciowy właściwie efekt i przekazać ten efekt dalej. I, i, i to spowodowało, że właśnie takie zdjęcia jak ta migrująca matka stały się pewnymi symbolami epoki, tak, myślisz wielki kryzys, to jest jedno z pierwszych zdjęć, które ciepiawia w głowie. E, zresztą tragiczne. E, e, jak, no, jak I to były trasy właśnie. No.
1: na temat tego zdjęcia i kobiety, która znajduje się w, na nim. E, ta kobieta na tym zdjęciu, w tamtym momencie, miała 30 lat. Wyobraź sobie, e, a wygląda tak. na 50-60. Mm. E, na tym zdjęciu, jest no. na jej twarzy, jest odzwierciedlone całe cierpienie i cały trud e, i, i znój e, tego okresu.
0: No ale też, z tego co wiem, to zdjęcie też było w pewien sposób, ono też nie było tak w stu procentach tak zwanym snapshotem, tak? Ono też było, tam było też coś ustawiane. Okej, okay, okej. Okay, to nie wiem nawet,
1: nie wiem jak wyglądało backstory do tego zdjęcia. Wiem, hmm. że Dorothea Lange, która była autorką tego zdjęcia, podobno kończyła już dzień zdjęciowy. Jakby... Była dość mocno zrezygnowana e, na tamten dzień. Mm -hmm. Jakimś takim rzutem na taśmę stwierdziła, że podjedzie jeszcze do jakiegoś obozowiska czy, czy farmy, na której znajdowali się jeszcze e, mieszkańcy. I, I to była jedna z tych historii, która po prostu, wiesz, e, pokazywała, że ostatnim takim rzutem sił i dużą dozą szczęścia udało jej się znaleźć osobę, która Znalazła się u niej na zdjęciu, i, i ten, te, to zdjęcie okazało się kultowe. Wiesz, co teraz bardzo dziwna szufladka w głowie mi się otworzyła zupełnie na marginesie, Marcin, A tobie jako fotografowi wiem, że wspominałem to y, wspominałem o tym tobie, twojemu bratu lata temu. Jest taki, jest taki film, żebym nie przekręcił tytułu, ale nazywa się The Bang Bang Club. Kojarzysz coś takiego?
0: To przecież.
1: Właśnie. Tak, Wiesz co, tak, ko skojarzyło tak. mi się to a propos inscenizowania y kadrów i scen przed obiektywem. I tam jest ta tak. taka bardzo silna scena a, a propos głodującego dziecka i sępa. Mm, mm -hmm. Nie pamiętam i jakiej wojny. I czy, czy to nie był czasami kryzys głodu w Jemenie? Y albo, albo w Etiopii. Bardzo może. Et... To, było Etiopium, to, a, była
0: to była to Afryka. To
1: Afryka i to było. Tak, tak. No to, to właśnie tak mi, ta, ta, ta szufladka mi się otworzyła a propos kolejnej historii, która mówi o fotografach, którzy stają przed dylematem tego, jak, jak, czy, czy fabrykować rzeczywistość, czy, czy odzwierciedlać ją taką, jaką jest. Więc słuchacze, odsyłamy. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, tym tematem, The Bang Bang Club, pozycja absolutnie obowiązkowa.
0: Tak, W By Club jest pozycją, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie o dylematy moralne i w ogóle problemy moralno-psychologiczne, emocjonalne związane z fotografowaniem, dokumentowaniem i wiesz i taką rolą właśnie czegoś, czego ja na szczęście jeszcze nie miałem, wyboru, którego ja nie miałem, nigdy nie wykonywałem. Mam nadzieję, mm -hmm. raczej w mojej pracy fotograficznej nie będę musiał wykonywać. Niemniej... Tak. Niemniej jest to wybór dosyć dosyć trudny. Są to, wiesz, w przypadku Bank Bank Lab chodziło o kryzysy też w głównej mierze afrykańskie, głównie właśnie przez członków najsłynniejszych w agencji fotograficznej na świecie, czyli Magnum, którzy robią fenomenalne zdjęcia z przekaz znaczy przekazowe, fenomenalne zdjęcia prasowe, fenomenalne zdjęcia obrazujące, najważniejsze wydarzenia światowe, a jednocześnie mający ogromny ciężar związany z tym zdjęciem, no bo nie zrobisz zdjęcia głodującego dziecka i, 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 następne, i, i nie pójdziesz sobie następnego dnia na, no, na, na, na lanczyk jakby nigdy nic. Ale wracając do tematu właśnie tych dylematów i tego pozowania i tego, czy przekaz jest ważniejszy od autentyczności snapshotu, aż musiałem sprawdzić, sam siebie, bo wiedziałem, że coś tam, że były jakieś właśnie wątpliwości co do Dorothy Lang, co do, co, co do właśnie zdjęcia Dorothy Langs z Migrant Mother, które też pięknie grają z naszą książką. A mianowicie, Dorothy Lang zarzucano, że chociażby zdjęcia dzieci obecne na zdjęciu Migrant Mother, nie wiadomo czy są jej, i że zdjęcie jest pozowane. Co do dzieci, kwestia jest. Otwarta, nieznana, bo tak naprawdę nie wiemy, co to są za dzieci na tym zdjęciu, bo one na Migrant Mother są odwrócone tyłem. Ale do czego zmierzam? Podobnie jak zdjęcie z czaszką, o którym wspomniałeś wcześniej, istnieją inne zdjęcia, wykonane zresztą też przez, przez Dorothy Lang, tej samej kobiety. W trochę innych pozach, trochę inaczej ustawione, więc zdjęcie na pewno jest pozowane i to jest potwierdzone zresztą przez samą przez samą fotografkę, która też mówiła, że jakby są one też musiała ustawić, że to jest portret to portret rządzi swoimi prawami, musiała ustawić e, osobę portretowaną do światła itd. tak co właśnie wkracza w teren dyskusji którą wejdziemy przy, przy komiksie, nie? bo tutaj też pojawiają się poza e, aspektami e, takiej skrajnej obiektywności, tak tu masz tą scenę, jedną z pierwszych scen z rodziną, z rodzinami której udaje mu się zrobić zdjęcie tam poznaje, poznaje tę rodzinkę e, i zaczyna ich ustawiać tak? mówi, że tata tutaj znika, tu mama idzie gdzieś e, że właśnie, że gra płaczem tego dziecka e, no i ten ojciec pamięci nie wytrzymuje Nie mówi, że no tu już aktorem on nie będzie i, i nie będzie się w te rzeczy bawił i przypomnijmy tylko, jakby ustalmy, mm -hmm. że
1: tu nadal nasz bohater idzie za
0: tak, widać, tak za, nazwać, za briefem, który tak. dostał, ma zrobić zdjęcie dokładnie rodziny, która tak, no mamy, mamy burzę pyłową, tak, burzę piaskową tak. dzieci, e, dzieci ośrodzone, ośrodzone rodzina pakująca się, w, tak. w wnętrze domu i zewnętrze domu e, krajobrazy mm, pokryte pyłem oraz zakopane domy, e, rodziny z Dust Bowl i, i ich domy i tak dalej, i tak dalej. No i, tak, tak. No, więc chłopak chce spełnić swoje zadanie. No. Dok
1: dokładnie. Ja, i, I co jest też ważne w tym, e, w tym scenariuszu i w tym w ogóle jak poznajemy Johna. E, nie wiem, czy miałeś te same odczucia, ale... E, to nie jest zbyt sympatyczna postać na początku. E, to znaczy, można to zrzucić na karby jego wieku i nieopierzenia, e, można to zrzucić na, na, na karby tego, że chłopak chciał się wykazać za wszelką cenę, a może zwyczajnie e, mm, charakteryzowała go pewna doza ignorancji, ale tak brakowało mu pewnej refleksji na temat tego, jak może wyglądać życie ludzi na, w tych, ter na tych terenach, dotkniętych w ogóle kryzysem, e,
0: pewna naiwność. No poza tym to jest zupełnie inny świat, wiesz, to jest, on jest gościem, on jest gościem tak, z Nowego tak, Jorku, prawda. który zawsze był, Dokładnie. Jakby, no miałeś Amerykę i miałeś Nowy Jork i Nowy Jork zawsze był czymś zupełnie obcym tym tak. e, Amerykanom z, e, z tego tak zwanego ha, no, prawie, że Heartland, a, a z kolei ci Amerykanie e, spoza Nowego Jorku uważali I to teraz uważają, że to jednak to z to, 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 to prawdziwymi stanami to niewiele ma wspólnego. Więc, mm -hmm. więc tu były też takie animozje, ale w, tak, masz rację, on jest bardzo nieokrzesany, on jest bardzo jest bardzo mało e, empatyczny.
1: Nawet ta scena na początku, kiedy on biegnie na y, rozmowę o pracy, prawda? I po uderza w chłopaka, roznoszącego gazety. Mówi takie znamienne słowa do niego, bo uderzyli w siebie, chłopak, który roznosił gazety, rozsypał cały swój całą swoją torbę. I jedynym wyjaśnieniem Johna było do niego: uspokój się. Po prostu cię nie widziałem, tak? I to jest takie bagatelizowanie czyjegoś może nie tyle cierpienia, ale brak empatii dla, dla innych osób, tak, I, i to buduje, ja na początku się zastanawiałem, po co ta scena w ogóle, dlaczego to się zadziało, a potem sobie uświadomiłem, że to był rodzaj ekspozycji na, na Johna, tak, to był rodzaj, rodzaj pokazania nam, okej, okay, to mamy do czynienia z chłopakiem, który ewidentnie, ewidentnie nie widzi zbyt wiele poza swoim nosem, e, spieszy się na swoją rozmowę o pracę i to jest coś, co go interesuje i ja to i ja to rozumiem z perspektywy tego, co później z Johnem się dzieje. Tak? To znaczy, ok, może być niezbyt sympatyczną postacią na początku, ale to... Ale on miejsce,
0: rośnie to jako ta, ta postać. Podusz, tak. jako, dokładnie. Ale jednocześnie to się tak. pięknie zazębia z tym właśnie, z tą pierwszą stroną znowu, z tą, z tą pierwszą rodziną, której robi zdjęcie, gdzie, wiesz, gdzie masz dzieciaki kaszlące tym, od tego pyłu i masz this is going to be a great shot gdzie kompletnie pozbawiony jest empatii i mówi OK, let me just tick that off my list. I potem masz The Deeper Truth. I i jeszcze bardziej ich maltretuje dla Deeper Truth, tak? Uh, Sir, could you move away? I still need a photograph of orphaned children. Więc stary, nieważne, że jesteś na zdjęciu, ma być matka z dwójką dzieci, żeby wyglądało tak jakby tak jakbyś ich porzucił, nie, albo nie wiem, albo, albo zmarł. Uh, i tam są takie przerażające, raczej znaczy przerażające, są takie sceny właśnie, że no właśnie, dzieciak zaczyna płakać, mały, e, który jeszcze jest karmiony piersią i, i, i tekst Johna pod tytułem Don't feed him yet, this is a perfect shot. Tak? Grajmy emocjami, e, nieważne, że to są prawdziwe emocje, a nie gra aktorska dziecka, grajmy tym, żeby to dziecko się, e, żeby ten message no właśnie, przekazać jaki Message.
1: No właśnie. E, ja myślę, że John był ofiarą, e, ofiarą swojej pracy po prostu i tego, jak bardzo nie mógł. Jak bardzo, jak bardzo serio potraktował wytyczne pod, e, przekazane mu przez pracodawców. Myślę też, że był ofiarą tego, jak poważne zadanie zlecono mu w tak młodym wieku przy swoim braku większego doświadczenia otrzymał coś, co było absolutnie nieprzystające do jego doświadczenia życiowego. I dlatego też tak bardzo konfrontacja, którą miał z ludźmi w rejonie Das Bowlu była, była dramatyczna. Ja nie dziwię się absolutnie reakcji ojca, który powiedział, że nie będzie w tym uczestniczył. Co więcej, trochę dziwię się nawet, że nie złoił mu dupy nie tak. wygonił ze swojej posesji, bo tak. ten ojciec ostentacyjnie zwyczajnie odchodzi poza kadr, gdzieś tam za dom, a to w jakiś sposób ten nieopierzony gówniarz z Nowego Jorku przyjeżdża i rości sobie prawo do ustawiania ludzi przed kadrem, kiedy ci cierpią prawdziwy głód, no, tylko i wyłącznie zasługiwało na wywalenie z posesji i. Psiak. I to była naprawdę łagodna reakcja, więc, więc tutaj trochę, trochę oczekiwałbym większej, większych, czy bardziej poważnych kroków
0: ze strony ojca. Nie? Wiesz, ich cierpienie dla niego jest po prostu sposobem na, na wykonanie zadania. I tak. z jednej strony. Jest to sentyment, um, który też może być, ale to przy starszych, nie przy dzieciakach, które wykonują takie zdanie. Mówimy o 22-letnim człowieku, który wcześniej pracował dla. Chociaż może, skoro doświadczenie ma z lokalnym paperem w Nowym Jorku, to może też być jego tak zwany coping mechanizm, nie? Myślisz, jak? że mógłby
1: to być rodzaj dystansowania się i próby poradzenia sobie, tak?
0: Myślę, że, 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 że można by go tak wytłumaczyć, ale sądzę, że narracyjnie bardziej pasuje nasza interpretacja, że, że, że zadanie było najważniejsze i dopiero Jasne. potem pewne rzeczy je zmieniły. I no właśnie, spotkanie z Betty Harrison. Nie?
1: No właśnie, tak. to jest bardzo, bardzo duży aspekt fabuły. Myślę, że powinniśmy o tym wspomnieć, bo jednak tak. on jest bardzo przełomowy dla naszego bohatera, jak i dla Betty tak naprawdę, ponieważ oni siebie znajdują no, na dosłownym pustkowiu, tak? tak. John, łapie, John łapie niezbyt komfortową sytuację, zakupuje się w piachu, nie może się wydostać. Bardzo mi się podoba moment spotkania z Betty z tego względu, że na początku wygląda on, znaczy w ogóle jest w całości bardzo sentymentalny i troszkę najemnie zbudowany, ponieważ w momencie, kiedy mówi a wtedy spotkałem ją, w kadrze pojawia się czarny koń. I, ja, nie wiem jak ty, ale ja w tym momencie pomyślałem sobie what the fuck, takie naprawdę, co tu się teraz dzieje. Ale potem faktycznie Betty się pojawia, czyli osoba z mm -hmm. i kości. No i Betty tak naprawdę jest takim katalizatorem dla Johna do, do zmiany, tak? do z, zmiany swoich poglądów. Na to tak. dlatego, że Betty tak naprawdę pokazuje mu... Znaczy, umówmy się, John, taka jest moja interpretacja, mm -hmm. John y, raczej od razu zakochuje się w Betty, tak? To jest, to jest <śmiech> dla mnie dla mnie dość jasne i, i y, tutaj, tutaj raczej bym się nie spierał w tej kwestii i wydaje mi się, że z wzajemnością mm, mm -hmm. nie jest to mój rodzaj... Mm, to znaczy, sposób prowadzenia tego wątku jest dość toporny. koniec końców, dlatego że sposób, w jaki, jak szybko Betty wchodzi w tą relację i nawet tak trochę klipowo podchodzi do tematu, może nie klipowo, ale, ale w pewnym momencie mówi, na koniec rozmowy z Johnem mówi don't be a stranger, wybrzmiało mi to dość... Dość ckliwie. O, może w ten sposób. Nie kupiłem tego... nie kupiłem tego.
0: Znaczy, ja to Don't be a stranger traktuję jako takie bardzo southwesternowe pożegnanie, ale...
1: Tak, to, jeżeli zerkniesz sobie na kadr, w którym ona o tym mówi, tak? Tak, oni tak, tak. I sobie jest... głęboko w oczy i, i... Tak, to jest taka doznaczność. Tak, te, te rzeczy za szybko się dzieją między nimi. Okej, okay, ona mu pomogła w wydostaniu, się, w wydostaniu auta z, z tej zaspy, on się pojawi u niej na farmie i, i dla, mnie to, dla mnie to wszystko jest zbyt pośpieszne i zbyt grubymi nićmi szyte, ale też rozumiem rozumiem zabieg mhm.
0: zresztą to jest część też drugiej jakby drugiego tomu tego, tego komiksu mhm. bo przecież jest wydany w dwóch tomach e, i, i, i to jakby cały wątek Berry tak naprawdę zaczyna się w pierwszym tomie ale rozwija się w pełni e, w tomie drugim i, i te zdjęcia właśnie Dobra. tak i te kadry z nią związane i tak dalej i kryzys wewnętrzny Johna I, i, i tu się właśnie jakby no nie wiem, ja chyba ostatnio robię się bardzo strasznym snobem jeżeli chodzi o fabułę, bo właśnie jestem po przeczytaniu książki Alexa Garlanda, która nazywa się The Tesseract i Alex Garland napisał książkę? Alex Garland, autor, ten autor... Alex Garland, ten od... Który
1: ten? Ten od Deaths, ten od uh, Annihilation, uh, a reżyser filmowy.
0: English novelist and filmmaker. Tak. A on napisał książkę The Beach. The Beach z, The Beach z Leonardo DiCaprio? Tak, on napisał książkę, na podstawie której nakręcono, nakręcono film. Tak, najpierw była książka... A potem był, a potem dopiero był film. Ale Garland napisał The Beach Tak. i ja no. The Beach przeczytałem. The Beach no. było powieścią, która mnie urzekła. Mhm. Zresztą Boyle bardzo fajnie ją oddaje też, też filmowo. Mhm. Jak zobaczyłem kiedyś zresztą, to znaczy ja jestem kompulsywnym kupowaczem książek w tak. second handach. Tak. Zwłaszcza jeżeli mam takiego pingwinka gdzieś na, na rogu albo na okładce, bo... bo, bo bo jestem pod tym względem uprzedzony i poza tym, um, poza tym bardzo, bardzo lubię tych e, lubię takie wydania. E, więc gdzieś tam w moich second podróżach wpadła mi w ręce e, powieść The Tesseract Alexa Garlanda i po moich przejściach z tą, e, z właśnie The Beach, którą uwielbiałem tę książkę, wziąłem The Tesseract, kupiłem i ona tam i ona dojrzewała, jak, jak, jak wiesz, jak e, no właśnie, chyba za długo dojrzewała na mojej półce, bo jak ją wziąłem przeczytałem, to nie siadła mi zupełnie z powodów podobnych, do których nie siadł mi ostatni akt e, Days of Sand. To było zbyt przewidywalne i zbyt A. sentymentalne.
1: Oj, dobra. uderzyłeś w the, bardzo
0: dobre... The tesseract mhm. jest powieścią, która buduje się na tym, że e, zjawisko Tesseractu polega na tym, że jest to trójwymiarowe przedstawienie czterowymiarowej bryły, Mm -hmm. i czegoś, co mimo tego, że nie wiesz jak to, jak to ładnie jest ujęte w książce mimo, że nie wiesz jak to wygląda czujesz jak wszystko do tego prowadzi i Tesseract to jest historia która dzieje się w, z tego co wiem w Manili jest to historia połączenia historii gangsterskiej historii rodzinnej i świata, w którym wiele zdarzeń zderza, wiele światów zderza się ze sobą ale podobnie jak w przypadku Days of Sand w pewnym momencie domyślasz się że tego Johna dotknie kryzys tutaj w Tesarakcie wiesz co się wydarzy ja nie cierpię znaczy ja lubię jak autor gra tym, że ja jako czytelnik wiem co się wydarzy ale jak gra tym nie cierpię jak ktoś pisze fabułę w sposób tak bardzo przewidywalny, że jak czytasz kolejny kadr, to wiesz, co się stanie i już wiesz, że więcej poza twoim wyobraźnią się, się nie wydarzy. I tutaj to mnie jakby uderzyło w tym, w tym finalnym akcie, że to było, że ta, te, te sytuacje, tam, które tam są przedstawione, są bardzo, bardzo przewidywalne, są bardzo, bardzo mocno wprowadzane taką Rzeczą, którą właśnie e, bardzo lubią robić amerykańscy autorzy, już bardziej w powieściach. Mm, tu patrzę chociażby na e, Hotorna i na szkarlatną literę, foreshadowing. Tutaj bardzo wiele rzeczy jest foreshadowanych, ale w sposób może właśnie można to zbić na wiek autorki. E, na to, że to jest jej też chyba pierwszy tej w skali komiks. E, ale to jest foreshadowowane w sposób taki, że przestaje to być foreshadowing, a zaczyna to być prowadzenie czytelnika za rękę.
1: Tak. Ja powiem więcej. Miałem takie momenty, że myślałem sobie, czy ta, czy ta powieść nie jest pisana dla młodzieży, albo czy nie jest pisana dla młodszego czytelnika. I Być może. Żeby, żeby była jasność. Nie ma w tym absolutnie nic złego, ale miałem taką, mm, taką refleksję w sobie, czy nie jest zbyt dużo prowadzenia za rękę w tym wszystkim? I, i, i może z mojej strony komentarz na temat mm -hmm. e, powieści dla młodzieży też jest krzywdzący, bo absolutnie nie uważam, że, że dzieciaki powinny być prowadzone za rękę w tym, jak odbierają e, powieści. Natomiast widziałem w tym wszystkim pewien rodzaj prostoty albo. Elwish. Prostota może być dobra.
0: Do tak, prostoty, Tylko, no. tylko
1: do, zmierzam do tego, że. Może nawet prostota, może prostota to też złe słowo, ale.
0: Uproszczenia?
1: Uproszczenia, o, może w ten sposób. Tak, to, to lepiej oddaje, mhm. o, tak. o co mi chodziło. Do tego stopnia, że wszyscy, nawet z Johnem Clarkiem, nie powiem, nie, 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 nie będę się bał powiedzenia tego słowa, że wszystkie postacie w tej historii przy czym John Clark prze, chyba jest najgłębszą postacią w tej, postaci, w tej historii ale wszystkie osoby w tej historii mam wrażenie, są bardzo tekturowe. No. Oprócz zarysu historycznego. I. E, oprócz zarysu historycznego tam nie ma mięcha dla mnie. E, najbardziej satysfakcjonującą częścią tego e, komiksu, dla mnie jest tak naprawdę zarys historyczny. I żeby było zabawnie, początkowa ekspozycja w ogóle historii. Potem robi się. Dużo, dużo gorzej. Mam wrażenie, że jest... Wiesz co, wiesz, mówiliśmy o tym scenariuszu, który John Clark ma do odhaczenia, nie? I mam mm -hmm. takie wrażenie, że kolejne postaci, które on spotyka na, w tej historii, to są takie postaci bardzo tendencyjne, takie kliszowe, które on musi odznaczyć, żeby stać się lepszym mm -hmm. człowiekiem, odbyć pewną podróż jako, jako, jako człowiek, nie? I tak. to jest strasznie strasznie dojmujące, no... Spodziewasz się po historii, która mówi o jednym z największych kryzysów w Stanach Zjednoczonych. Spodziewasz się czegoś, co, co cię uderzy mocno, tak? co, co, mm -hmm. co sprawi, że zaczniesz myśleć o tym w sposób głębszy. Natomiast ja tutaj takiego pola do głębszej refleksji nie miałem. Bardzo nie podobało mi się zakończenie to tak. też przyznam jawnie. Tak,
0: zakończenie było tak sentymentalne jak...
1: Dokładnie, ckliwe i sentymentalne. Nie, nie, może nie będziemy spoilerować aż tak już mocno. Natomiast, mhm. natomiast to, jest, hmm? to, jest, to, jest, to jest duży zawód z mojej strony. Nie, nie spodziewałem się tak naiwnego potraktowania tematu, jakim był właśnie Dust Bowl i takim... Jakim był, jaki był. Masz, masz głównego bohatera, który zmaga się z takimi rozterkami, Marcin, to jest samograj, tak? Znaczy łatwo namówić oczywiście. Weźmy, 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 napiszmy historię lepiej, no ale właśnie po, po, to, po to tutaj siadamy i po prostu rozmawiamy o historiach, które czytamy. Natomiast dla mnie to jest samograj, który mógłby, mógłby dużo bardziej wybrzmieć, tak? I, i dlatego, dlatego czuję duży niedosyt, jeśli chodzi o historię bohaterów.
0: Zgadzam się z Tobą. I, I zgadzam się z Tobą we wszystkim praktycznie, co powiedziałeś. Może dodałbym jeszcze tylko od siebie, że jakby fabularnie jeden do jednego uważam, że zresztą jak wspomniałeś o prostocie, to co ci przerwałem tak dosyć bezczelnie e, historia może być prosta, e, zresztą znienawidzony przez e, uczniów podstawówek e, Hemingway, którego się im wrzucało na siłę w postaci starego człowieka i morza, e, czytany przez osobę trochę starszą e, no prosta historia gościa, który wypłynął na ryby po to, żeby wrócić e, bez ryby no jest to prosta historia, a jednocześnie jest to tak urzekająca, prosta historia i proste postacie są tak urzekająco napisane, że nic więcej nie trzeba. Tutaj te postacie są... Ja czułem się trochę tak jakby autorka, podobnie jak John, miała listę do odhaczenia i sobie odhaczała. I nie mam jej tego za złe. Znaczy mam jej za złe, trochę zakończenie, bo być może nie jestem też targetowym czytelnikiem tego komiksu, ale przy takim nałożeniu talentu wizualnym, przy takiej umiejętności konstruowania historii samym rysunkiem, to co się dzieje na końcu tego komiksu jest dla mnie bardzo mocno straconą okazją do zabłyśnięcia, bo co by nie mówić, Amy to co mówiliśmy na początku, to myślę, że to będzie piękna klamra też kończąca Amy genialnie radzi sobie z kompozycją zwłaszcza scen szerokich pejzaży, gra pięknie kolorami, ta historia miała wielki potencjał, natomiast rozbiła się w ostatnim akcie, który zrobił się sentymentalny rozbiła się na kreacji postaci, bo bo właśnie ten, ten rozwój Johna e, od e, gościa, który zadaniowo robi, e, nie zbacza na to, że dziecko płacze, tylko ma być zdjęcie zrobione i koniec, e, do e, gościa, który jest, e, który odkrywa samego siebie i niczym Don Draper prawie wchodzi do e, e, z tą ekipą od Coca-Coli w ostatnim sezonie Mad Menów. Mi się to właśnie trochę tak skojarzyło, ten jego rozwój trochę z Donem Draper'em, Wiesz, jakby nie przekonuję ten rozwój tutaj. E, za mało jest tego motoru, który by go pchnął do tego, żeby, e, żeby było to autentyczne. Przynajmniej dla mnie. E, natomiast to co, to, co zasugerowałeś, że jest to może to być komiks, rodzaj komiksu edukacyjnego, e, myślę, że, 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 że jest to jak najbardziej prawdopodobne.
1: Jeśli tak jest, jeśli tak jest, to robi całkiem niezłą robotę, tak? Umówmy się.
0: Mm -hmm. Tak, to w tym celu, w tym działaniu jest. Spełnia swój cel. Zresztą mówię, potem te wszystkie didaskalia, te wszystkie przypisy późniejsze, ten, ten, to użycie zdjęć realnych, prawdziwych, autentycznych zdjęć z tamtego okresu, plus właśnie te opisy, które są właśnie dodatkiem, czynią z tej książki, czynią z tego komiksu właściwie, bardzo fajne źródło popularno-naukowe i może tak trzeba ten komiks rozumieć bo to nie jest tak, że dla mnie ten komiks jest jednoznacznie zły czy jednoznacznie dobry nie, uważam, że on ma swoje bardzo, bardzo głębokie zalety kadry oraz fakt tego, że przedstawia europejskiemu czytelnikowi coś, co nie do końca u nas się nie do końca u nas jest tak dobrze znane mimo tego, że literatura bardzo bardzo, bardzo się Dust Bowlem interesuje zresztą no czyli Dust w ogóle tym wielkim kryzysem gospodarczym, bo mi się to skojarzyło trochę z próbą nawiązania do Grapes of Wrath.
1: No tak, no grona, grona gniewu to aż się po prostu proszą o, o przypomnienie, prawda?
0: Tak, i, i, i mówię, jakbyś sobie wziął w Stanach, to jest oczywiście sztampa, tak? Każdy zna Grapes of Wrath, powinien znać Grapes of Wrath, to jest trochę jak naszych, naszych chłopów. Czytaj, każdy powinien, ale prawie nikt nie znasz kogoś to wszystkie tomy chłopów, bo na palcach jednej ręki poszkodowanego pracownika tartaku mogę takie osoby policzyć, ale, ale jest w Grapes, ale jest to jest to mówię, jest to jest to wydarzenie na miarę, myślę, że można użyć tego określenia nation buildingu amerykańskiego, okay. które w Europie jest traktowane trochę na zasadzie, eh, dobra, była jakaś susza, tam spoko było zdjęcie jakiejś kobiety z dziećmi, ok, spoko, lata 30., no wszędzie wszędzie było ludziom, w latach 30., no whatever, nie? Mhm. I tak do tego mniej więcej podchodzi przeciętny europejski czytelnik. Ten komiks masza, ma szansę wiele z tego zmienić, bo, 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 bo mimo właśnie swojej trochę naiw, swojej naiwności, jest on na tyle przekonująco wydany wizualnie, że. Zresztą tutaj wchodzimy też w tą, tą rozmowę, którą mieliśmy wcześniej na temat Edgara Wrighta i, i, i narracji montażem. Tak. Jak weźmiesz, odrzucisz tę tkliwą fabułę na końcu i pojecisz sam obrazkowo, obrazek, 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 obrazek i historię przeczytasz jako serię obrazków, to ona się obrazkowo trzyma. Bardzo. Masz i masz, jakby, ma, wiadomo, z tymi wszystkimi zarzutami, że te obrazki, opisy przedstawiające rozwój fabuły nie są aż tak dobre, jak, jak te kadry właśnie fotograficzne, ale obrazkowo one się bardziej trzymają niż tekstowo niż, niż fabularnie. I obrazkowo ja to łykam. Fabularnie no mam nadzieję, że, 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 że pani De Jong wyda jeszcze inne rzeczy, że rozwinie się artystycznie i rozwinie się autorsko, bo ma ogromny potencjał. Natomiast fabularnie Days of Sand nie do końca kupuje obrazkowo jak najbardziej.
1: Ja podzielam jak najbardziej, dlatego, że w Pani De Jong widzi, widzę ogromny, ogromny talent i szczególnie rysunkowo. Dla mnie, dla mnie ta historia przede wszystkim kadrami i rysunkiem siedzi do tego stopnia, że faktycznie no, tam są momenty momenty genialne. Dla mm -hmm. mnie to jest y, sposób opowiadania historii ka kadrem y, czy planszami. Jest jeszcze jedna plansza, która bardzo mi wryła się w, mm -hmm. w, w mózg, o której nie wspomniałem. Mianowicie, jak on wyjeżdża z Nowego Jorku. Y, to mi się skojarzyło z dawno, z dawno temu w Ameryce, z, ze Scorsese, z, z w ogóle z budowaniem kadrów tak filmowo... W, tak. latach, w latach siedemdziesiątych. To, to piękna rzecz po prostu. Jakbyś oglądał, jakbyś oglądał rysunkową interpretację fotografii. Amy the Young e, umie rysować, umie e, budować historię za pomocą kadrów i to jest, to jest coś, co do mnie przemawia. Niestety, e, tak, jak te, tak jak wspomniałeś i bardzo to zazębia się z moim widzeniem tej historii, fabularnie jest e, jest po prostu zbyt płytko. To jest mój największy zarzut. Mimo tego, że ta podróż bohatera ma miejsce, ten, ta, ta metamorfoza jego widzenia świata i tego, kim on się staje na końcu jak najbardziej, ale wychodzi to wszystko dość topornie z racji tego, że nie ma tej głębi po prostu. Ja odwiedziłem sobie stronę Amy the Young i ona zrobiła coś, co się nazywa Blossoms in o tym. I to jest coś, co bardzo do mnie przemówiło. Widziałem kilka plansz tylko z, z komiksu. Jest to historia pary ludzi koło 60 czy po 60, którzy odkrywają na nowo miłość i na nowo swoją seksualność. Wygląda to bardzo ciekawie. Pod względem rysunkowym bardzo przypomina właśnie, w, właśnie dni piasku, mm -hmm. bez oczywiście jakichś wielkich krajobrazów, bo jest to historia dużo bardziej intymna, ale sam przedmiot, przedmiot fabuły jest bardzo intrygujący, czyli odkrywanie swojej seksualności w tak późnym wieku, więc widać, że, że ta autorka dotyka spraw dość trudnych i, i takich nie, 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 nietypowych, więc bardzo jej bardzo jestem jej ciekaw i myślę, że sprawdzę tak. też Blossom Zynotem. Co więcej, widzę też na jej stronie, że na 2024 rok została zapowiedziana adaptacja komiksowa Władcy Much. Mm -hmm. Ona, Amy De Jong, De Jong nie będzie odpowiedzialna za scenariusz, a za rysunki. A jak wiemy, rysuje świetnie. Rysuje świetnie, więc... Może wyjdzie to coś fajnego. Nowatcy much, oczywiście kolejny klasyk, który, do którego odsyłamy. Jestem bardzo ciekaw w takim razie, jak to wyjdzie w warstwie, warstwie komiksowej.
0: Ja również, więc, ja również.
1: Myślę, że powinniśmy mieć na radarze pan, panią De Jong właśnie z tego powodu, że dla mnie bardzo zbudowała mi apetyt z tymi dniami piasku, natomiast biorąc pod uwagę pewne na pewne mankamenty, nie jest to do końca moja historia, co nie zmienia faktu, że czytałem się z dużym zaciekawieniem
0: i, i z pewną frajdą. Z ogromną frajdą, tak, tak. ja mam Zresztą ja, ja po dniach piasku, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem, negatywnego o, tej, o tym wydawnictwie, tak jak mówisz, Blossoms in Orem jest czymś, co, co bardzo chętnie przeczytam jako taką właśnie historię bardziej intymną. Ona też właśnie narysowała The Return of the Honey Buzzard. Nie wiem, to jest też pewnie jakieś nawiązanie historyczne, musiałbym zobaczyć. I to jest jej debiut. I to jest coś, co chciałbym przeczytać. Taxi, Stories from the Backseat. Taxi to jest
1: jej autobiografia. To są sytuacje z taksówek. Sześć 7 sytuacji, które ona odbyła jadąc coś
0: jak night Coś jak Night on, on Earth. earth. Jarmusz, night night, dokładnie, jak nine. Więc ja okay. jestem kupiony, jeżeli to jest Jarmuszowskie, to to, to to jestem kupiony, bo lubię takie historie. 60 Years in Winter. Nie, generalnie powiem Ci tak ja po Days of Sand, jak najbardziej w dalsze rzeczy jej właśnie z względów choćby wizualnych, wchodzę ślad wchodzę na ślad.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie e... jesteśmy za i dopingujemy
0: pani De Jong. W... W 100% w Tak, w kolejnych e, etapach. Także Rafał, ja Ci dziękuję za tę jakże odkrywcą, rozmo odkrywczą rozmowę po raz kolejny. I
1: vice versa, bo, bo, bo dziękuję Ci za, za rekomendacje, bo dzięki Tobie tak naprawdę e, Dni Piasku przeczytałem. No i tak naprawdę dzięki Tobie zaczynam zerkać przychylniejszym okiem na komiks europejski w ogóle, więc e, ciekawa to może być przygoda.
0: Do kolejnej recenzji. Zapraszamy, zapraszamy was wkrótce. Czy będzie to komiks e, stricte europejski, czy będzie to coś e, dotyczące, dotyczące z grubsza Europy w jakikolwiek sposób? To zobaczymy, ale, ale zapraszamy i dziękujemy za, za to, że byliście z nami dzisiaj. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.